0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. fm Sie ist mit Kaffee versorgt und auch mit Lebkuchen und das ist, glaube ich, schon mal ein großer Vorteil, um dieses Interview zu starten. Bei mir ist Ariane Müller. Hallo erstmal. Hallöchen. Sag mal, du warst äh, ja schon länger nicht mehr bei mir, deswegen müssen wir uns mal auf den neuesten Stand bringen. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und seitdem kommen da so Sachen wie... Kabarettpreise, ich sehe dich im Fernsehen, in Mediatheken, bei der Anstalt bist du unterwegs gewesen und sogar dein Nachwuchs ist jetzt schon auf den Bühnen, habe ich gehört, unterwegs. Deswegen habe ich mir gedacht, müssen wir uns mal wieder treffen, damit ich weiß, bevor du nach Hollywood gehst, wie geht es dir eigentlich?
1: Ja. ja, mir geht's sehr gut, danke schön. Also ich, ich bringe dich gerne wieder auf den Stand. Ähm, ich habe tatsächlich vieles gemacht. Ich weiß gar nicht, wann war ich zuletzt hier? Das ist
0: drei, vier Jahre her schon.
1: Ja, es sind äh, bewegte Zeiten.
0: Suchtpotenzial gab es damals aber schon und wir haben damals, glaube ich, darüber gesprochen, eben was die neue Tournee angeht und was da neu rauskommt und so weiter und so fort. Bis dahin ist ja einiges passiert. Unter anderem kam dann so eine Pandemie, die auch für einiges Negatives gesorgt hat. Auch bei dir sind jetzt wieder äh, Touren abgesagt, habe ich gehört. Wie hat es dich erwischt?
1: Der erste Lockdown, mittlerweile muss man ja schon ähm, durchnummerieren, der hat es natürlich eiskalt erwischt. Wir hatten gerade einen totalen Lauf. Wir waren in der Heute-Show gewesen, hatten gerade den Anfang März noch den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen, waren so richtig on fire. Alles war ausverkauft, so zum ersten Mal nicht so richtig gut. Zack, weg Mitte März, genau. Und dann haben wir uns aber überhaupt nicht hängen lassen, sondern uns total in Aktionismus gestürzt, haben solche Wunschkonzerte gemacht, Podcast, TV und so weiter. Haben dann den ersten Lockdown auch ganz gut so überstanden, danach direkt wieder gespielt und ähm, der zweite Lockdown, der war natürlich irgendwie härter, weil der ging ja sieben Monate lang für die Kultur und das war dann schon ein langer Winter, muss ich sagen. Klar haben wir auch wieder Podcasts und gemacht, was man machen kann, Wunschkonzerte, wir haben eine ganze Sitcom produziert und ja, aber das sieben Monate, bis es dann wieder losging und dann waren wir auch echt irgendwie, ich sag mal, nicht sehr ausgeruht, weil es weil so anstrengend war und dann wurde halt alles von sieben Monaten in die anderen <lacht> fünf geschoben, so dass wir einen irrsinnigen Tourplan hatten. Diesen Sommer, also wir haben zwischen Juni und bis es jetzt halt gestoppt ist, bei uns bis November haben wir, glaube ich, 80 Shows oder so gespielt mit teilweise verrücktem Routing, weil das alles durcheinander war. Dann für heute Hamburg, morgen München so. Also das ist dann wirklich, äh, wir waren ja echt völlig fertig. Und naja, jetzt ist es halt wieder, jetzt ist erstmal wieder eine Pause. Wir haben auch ähm, alles erst in Bayern abgesagt, das ging nicht mehr und jetzt den Rest auch, weil einfach. Ja, es sind so viele Beschränkungen, manche Sachen funktionieren dann nicht und dann bleiben da noch einzelne stehen, das kann man schon mal spielen, aber so richtig Sinn macht jetzt gerade Touren eigentlich nicht, weil es einfach, ja, es ist auch die Frage, will man in so ein 2000-Inzidenzgebiet reinfahren ähm, und da jetzt eine Comedy-Show vor 25% Auslastung mit FFP2-Maske spielen, so, das muss man sich dann auch fragen und wir schieben dann halt teilweise auch lieber.
0: Du hast ja während des Lockdowns, ich weiß es nicht, welcher genau, erster oder zweiter das war, auch Sachen moderiert für Roxy, diese, diese Bargeschichte zum Beispiel. Was hast du von dieser, dieser Sitcom erzählt? Was genau ist da alles passiert? Was hast du da alles gemacht?
1: Ja, wir haben, im, also tatsächlich habe ich schon im ersten Lockdown habe ich eine Samstags-Streamshow moderiert, zusammen mit Uli Böttcher, um das, Theater, das Hoftheater in Weinfurt zu, zu retten mit Spenden. Und anderen Künstlern, das war schon recht witzig und dann im zweiten Lockdown ähm, kam das Roxy auf die Idee, dass sie so auch ähm, für Bands eine Plattform weiterhin bieten und ein Streamformat machen. Da habe ich natürlich auch dann sofort ähm, hier geschrieben, weil das äh, war klar, dass ich dann im Lockdown samstags eine Band hören kann und einen Cocktail kriege. Und da habe ich natürlich <lacht> sofort gesagt: äh, Geld egal, ich mache es. Nee, und das, hat, ähm, das war wirklich äh, eine schöne Sache. Und Klar, Spoiler, es könnte natürlich auch sein, dass das sogar auch ähm, wiederkommt, so ein Format, weil das Roxy jetzt leider auch schon wieder komplett geschlossen ist, weil es sich für die auch überhaupt nicht lohnt. Genau, und dann haben wir noch ein, mit einer ganzen Gruppe von Komikern und Komikerinnen zusammen im zweiten Lockdown ähm, eine Sitcom gemacht. Wir haben ein Crowdfunding gemacht und Geld von den Fans gesammelt. Ich habe dann ähm, ein Drehbuch geschrieben und die Leute zusammen getrommelt, zusammen mit auch Uli Böttcher, dem das Hoftheater in Weinfurt gehört. Dann haben wir das leere Theater als Kulisse genommen da aufgebaut, richtig ähm, eine Woche gedreht und dann hinterher eben alles geschnippelt. Kann man auch noch sehen, die, ähm, die Show heißt Toni Tortellini und die gibt es auf tonitortellini.de. Kann man alle sechs Folgen ähm, sich runterladen.
0: Sag mal, wenn wir zurückgehen an den Anfang, also an den Anfang von 2020, als du den Preis oder als ihr den Preis bekommen habt und dann bei der Heute-Show wart. War, das, war dieser Preis so ähm, der Türöffner? dass es das auf einmal so in, in eine ganz andere Richtung in den Medien auch mit, mit euch ging? Ähm,
1: ja, tatsächlich weniger so medial, was diesen Preis betrifft. Wir hatten im, im Unterhaus, in Mainz wird der verliehen, da war dann die Gala, die war am 1. März und zufällig war der Olli Welke, der Moderator von der Heute-Show in dieser Gala, eingeladen. Ich weiß gar nicht mehr genau, der, einfach als Gast, da ist er drin. Genau, und der, der Puffpuff, der Sebastian Puffpaff, der hat auch gewonnen mit und der hat kennt ihn sehr gut und hat gesagt, hey, ähm, der Herr Welke will mit euch quatschen, und wir so, was will denn der jetzt? <lacht> nee, nee, und dann haben wir persönlich da <lacht> eben kennengelernt und er war total nett ähm, und hat ihm gemeint, ja, jetzt ist ja hier nächste Woche, Frauentag, könnt ihr ganz spontan jetzt irgendwie euren Song da ballern und wir halt so, okay, na klar. Ähm, und schon, also das war super kurzfristig, dann hat, hat er uns für die nächste Woche quasi in die Heute-Show da reingebucht und das war dann auch tatsächlich die letzte ohne äh, mit Publikum, ganz normal mit Saalpublikum für sehr lange Zeit. Also die hatten dann, glaube ich, mal kurz wieder, welches jetzt ist ja auch schon wieder ohne. Mhm. Aber es war eigentlich so die letzte, die so richtig, das war der 8. 8. März, genau, Weltfrauentag. Da haben mhm. wir am Ende noch diesen Song geballert und danach war echt schon wieder alles vorbei.
0: Wie sind denn so die Reaktionen seitdem auf euch? Also ich weiß ja, die Anstalt kam dann noch. Wie kam das denn?
1: Ja, die, ähm, die haben uns einfach angefragt, ganz normal über Agentur. Aber ich denke mal, das ist ja auch so, die besetzen ja auch viel aus Kabarett-Comedy-Bereich und da sind wir ja auch schon so auf dem Schirm und... Da war das Thema dann äh, genau Pflegenotstand und Kultur erhalten und da hatten wir diesen Song Systemrelevant, den hatten wir schon vorher mal auch im SWR gebracht und den, den haben sie sich rausgesucht, dass der eben sehr gut reinpasst und haben wir dann so ein komplett neues Musikvideo gedreht und noch eine produzierte Version gemacht. Das, ähm, also es war einfach so eine Anfrage für ja über Agentur, also ohne irgendwelche Connections. Wir kannten die auch alle nicht vorher, die, die Macher.
0: Was ist denn bei deinem Nachwuchs eigentlich noch dann alles passiert? Also ich habe nur mitbekommen dass die jetzt auch schon, da passiert ein bisschen was schon im Hause Müller.
1: Ja, im Hause Müller war passiert so einiges. Aber <lacht> nein, es, das war halt eigentlich auch ein, ein witziger Zufall. Weil, also ich habe diese beiden Töchter, ähm, die jetzt ähm, 20 und 21 sind und eben, um sich Kollegen. Genau und die eben auch zu zweit äh, so auftreten als die Müller-Sisters, immer so äh, mit Ukulele und zweistimmigem Gesang. Das machen die schon seit Jahren und beide machen auch Musik und Theater. Und als dann der erste Lockdown kam, dann war ja immer auch diese Regel, ja man nur aus einem Haushalt und so man durfte ja auch ähm, sich sollte sich innerhalb des Haushalts bewegen und dann saß ich halt viel daheim habe ich natürlich auch mit denen zusammen Musik gemacht und ähm, dann ist relativ schnell halt Julia auch aus Berlin bei mir auch eingezogen somit waren wir wieder ein Haushalt ja die, wir haben es dann auch gefragt ab wann ist es dann ein Haushalt wahrscheinlich ab Tag drei ähm, Quarantäne <lacht> ne und dann waren wir halt in dieser Konstellation da bei mir und haben immer mhm. irgendwann ähm, gesagt wir machen diese Wunschkonzerte für unsere Fans und das kam sehr gut an und dann fiel unser Blick halt auf die beiden <lacht> und dann haben wir die natürlich, also wir hatten die auch schon vorher öfter mal bei Shows als Backingsängerin so eingespannt und haben mhm. gesagt, okay, dann macht ihr halt auch mit, weil wir können jetzt nicht die Band zusammenbringen oder so, also wir haben natürlich schon überlegt, das sind jetzt zu viele Leute und Abstände und es geht alles nicht und dann, naja, gut, hier ein Haushalt, alles klar, kommt mit und dann haben wir die halt als Backingsängerin in ein paar Songs reingebaut und dann noch die Pausenshow spielen lassen und das kam halt auch irgendwie tierisch an Leuten, vielen waren natürlich überrascht, dass plötzlich, wo kommen die jetzt her, weil die hatten viele natürlich nicht auf dem Schirm, dass ich auch sehr jung Mutter geworden bin und dann schon solche ausgewachsenen Personen da <lacht> vorhanden sind, da waren schon viele überrascht und die haben dann auch tatsächlich jetzt, mittlerweile sind die auch ganz gebucht, haben echt auch viele Auftritte, Ich haben ja sogar bei Donau 3 FM das, was haben sie, so ein so Rooftop, nee, mhm. äh, Balkonkonzert
0: Balkon <lacht> Balkon -Konzert -Konzert ja. gespielt, genau, ja. nee,
1: und ähm, auch ganz vergnügt und das, Hätte ich jetzt, glaube ich, auch ohne den Lockdown so nicht gemacht, weil ähm, ich lasse die sonst schon in Ruhe, aber wäre jetzt halt... Komplett?
0: Also du redest <lacht> den gar nicht rein oder sagst, also mach doch mal so oder versuch es doch eher da?
1: Naja, wenn sie jetzt halt bei mir äh, in meinem Shows oder Kontext mit dabei sind, dann äh, müssen sie sich natürlich schon da alles sagen lassen. Ich bin da auch ziemlich diktatorisch, aber <lacht> was die jetzt so da zu zweit machen, da mische ich mich überhaupt nicht ein. Also da... Das geht, läuft auch völlig außerhalb von meinem. Klar, kann es mal sein, dass Sie mich fragen, ich hab, wir haben ja eine, eine Anfrage, was können wir da verlangen oder sollen wir das machen? Mhm. Klar, äh, berate ich da gerne, ähm, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt da so die Tennis-Moody Tennis bin, die, die da irgendwo hinprügelt oder so wie Marmager, wie bei Kim Kardashian. Also, so bin ich jetzt noch. <lacht> noch Marmager heißen die. Die Manager halb, halb Manager. Achso, ja, großartig.
0: Ja. Ariane, wie geht es denn weiter? Also, was, was erwartet die Fans, wenn wir mal perspektivisch gucken? Und es ist Frühjahr 2022. Wir hoffen einfach, dass es dann besser <lacht> wird. Dass es also ein, eine ganz normale, ein ganz normales Tourleben gibt für euch auch. Was steht an?
1: Ja, und das ist jetzt natürlich der wirklich der lustige Punkt, weil klar steht, der Kalender ist voll. Also, wir sind 22 durchgebucht. Aber ich habe halt keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht sagen, ob das so stattfindet. Und das war, also das hat mich vor zwei Jahren, am Anfang hat mich das wirklich in Wahnsinn getrieben, weil ich bin totaler Control-Freak und mhm. nicht zu wissen, was ist in vier Wochen so. Aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo mir alles scheißegal ist. Also es ist mir auch, ähm, ich in meinem Kalender steht, glaube ich, 20. Januar beginnt Tour. Okay, schauen wir mal. Also ich bin halt, ja, vielleicht ist wieder Lockdown bis Mai, so keine Ahnung, vielleicht. Ist für immer alles geschlossen. Ich bin aber damit jetzt irgendwie voll entspannt. Ich bin so in dieser Phase, wo ich die Trauer und die Wut und alles hinter mir gelassen habe, bin voll Zen-mäßig drauf. Ich, ich hoffe, dass irgendwie Theater wieder stattfindet und dass die Leute auch zurückkommen. Aber ja, ich traue meinem Kalender nicht mehr. Also wirklich, er hat mich so oft enttäuscht. Also,
0: Davon kann er ja gar nichts eigentlich, der arme Kerl.
1: Ja, also... Ich, ich meine, es ist ja auch nicht wirklich Lockdown gerade, sondern die Kultur wird ja so halt mit so vielen Auflagen belegt, dass man dann das ist sogar fast noch gemeiner, man dürfte ja irgendwie spielen, aber es macht halt für uns, die wir nicht gefördert sind, finanziell gar keinen Sinn. Ich meine, so im Stadttheater ist es dann wurscht, ob nur 30 Prozent der Leute kommen, da wird alles bezahlt, aber wir spielen halt auf Tür und mhm. es...
0: Auf Tour ja. bedeutet also Eintritt, Verkauf. Auf ja. Ticket
1: und wenn die einfach sagen, ähm, es sind nur 25 Prozent zugelassen, dann macht es für uns überhaupt keinen Sinn, mit unseren Fahrtkosten Spesen Hotel und allem da überhaupt aufzubauen. Das, äh, da entstehen ja auch für den Veranstalter Kosten von dem Techniker bis hin zu Einlass. ist jetzt auch so kompliziert geworden. Man braucht ja zehn Leute, um einen mit Luca-App und Impfpass und tausend Tests und so zu kontrollieren, bis die da erstmal drin sind. So, also es macht halt irgendwann keinen Sinn und... Das Gemeine ist, dass man natürlich dann keine Entschädigungen kriegt. Also der, der, mm. der zweite Lockdown, so November, Dezember, das war okay. <lacht> da hat man irgendwie dann Ausgleich bekommen, aber irgendwie sonst. Und jetzt ist, glaube ich, alles von wegen, ja, komm Es halt ist klar. ja nicht, es
0: ist ja kein Lockdown, deswegen genau. gibt es auch keine, keine Zahlungen.
1: ne. Genau, es ist so ein halblebiger Kulturbeschränkungs... Also Lockdown ist ja nur in wirklich Hochinzidenzgebieten in Bayern, ja. teilweise oder Sachsen, aber bei uns... Ja, man wird so ein bisschen am, am langen Arm, lassen sie einen verhungern, sage ich mal, gemein. Die freie Kultur ist schon schwierig. Das ist auch ein, ein Thema, das echt für, für viele jetzt sehr bedrohlich wird. Wenn der ganze Winter wieder so durchgeht, weiß nicht, was da noch übrig dann ist. Also
0: oh. Ich habe letztes Jahr im zweiten Lockdown, war das glaube ich, mit einem Comedian gesprochen, der auch beim Quatsch-Comedy-Club mit dabei ist, der dann sagt, es gibt ganz viele um mich herum, die aufhören, die nicht mehr wollen. Die werden auf einmal Programmierer oder suchen sich eine Ausbildung Hast du das im Umfeld auch erlebt bei dir?
1: Ja total. Also ich, besonders auch bei ähm, Technikern und so. Also die halt einfach gemerkt haben, okay, wenn jetzt nichts ist, ich brauche Kohle. Die dann echt so vom Briefträgerpaket, Boote, ähm, sich so andere Jobs. Viele haben natürlich auch in so Testzentren erstmal gearbeitet und jetzt auch in so Impfzentren. Aber für dieses ist natürlich viele versuchen jetzt schon wieder in die Kultur auch zurückzukommen, weil das hängt ja auch das Herz dran. Künstler, die am Anfang waren, habe ich schon von sehr vielen ge gehört, die halt sofort sich noch umorientieren konnten. Aber so wir alten Showhasen, so wir halten auch die Fahne hoch, weil ja, erstens hat man ja ein gewisses Polster ab, ne, ab einem gewissen karriere und man hat natürlich auch dann Fans, die irgendwie warten ja, und man hat irgendwann natürlich auch keine Option mehr, wenn man dermaßen <lacht> sich spezialisiert hat. Nein, aber ich meine das auch gar nicht so negativ, aber für mich gibt es auch beruflich jetzt keine Alternativen. Also ich bin ich bin Musikerin und Komikerin und ich hab, es gibt auch viel Bedarf, also es, man kann zwar nicht auftreten, es ist schwieriger geworden, Geld zu verdienen auf diesen klassischen Weg, aber der Bedarf nach Comedy und Musik ist ja so groß wie noch nie. Gerade im Lockdown haben die Menschen ja wie verrückt alles konsumiert, aber halt digital anders. Die Leute hören ja so viel mit Musik wie nie, auch Spotify und alles, aber man muss sich halt fragen, wie kann ich da meinen Platz finden, um Geld zu verdienen, wenn ich immer die Person war, die im Theater halt ähm, die Leute reingeholt hat und dass das mal verboten wird, das hätte ja kein Mensch kommen sehen.
0: Nee, absolut nicht. Du hast vorhin erzählt, ähm, in der ersten Phase hattest du Wut und Trauer in dir. Was hat der erste Lockdown mit dir gemacht?
1: Ja, der, ich weiß nicht, der erste Lockdown war äh, dadurch für mich zum Beispiel nicht schlimm, weil das äh, Wetter so gut war und ich habe äh, einen super schönen Garten. Und äh, klar war es, äh, das war furchtbar, diese Shows nicht spielen zu können, die alle so schön ausverkauft, das sah wirklich so gut aus. Das hat, Aber ich konnte mich da wahnsinnig gut ablenken mit ähm, im Garten rumschnippeln und mir ging es da wirklich auch einfach sehr gut. Ähm, dieses Depressive äh, kroch eher in mich rein im zweiten Lockdown, dieser lange Winter, wo einfach dann Frust und Langeweile und immer nur Schnee und Dunkel und ich meine, es hat ja schon seinen Grund, warum man eigentlich ab Oktober, November in die Theater- und Kinosaison startet und nicht im Sommer. Also im Sommer ist die Welt äh, in Ordnung, dann sitzt man im Biergarten und, oder, oder draußen. Selbst wenn man nicht viel Besuch äh, empfangen darf, dann ist, also ich bin da mit mir voll äh, im Rhein, Spaziergehen, alles ist super im Sommer, aber halt im Winter, puh, und das macht mir jetzt auch ein bisschen Sorgen, dass ich denke, wenn jetzt schon im Dezember alles so mies ist, wenn das jetzt sich zieht über den ganzen Winter, oh je, da wird schon manch einer wieder richtig deprimiert sein.
0: Das denke ich auch, aber umso wichtiger ist, dass das Menschen wie du, dass ihr nicht aufhört, dass ihr nicht dass ihr nicht sagt, nee, wir machen es was anderes, sondern wir bleiben, wir kommen wieder, wir wissen halt nur nicht, wann. Was, was, was denkst du denn, wie können denn auch die Menschen, die Zuschauer das Ganze besser unterstützen? Ich weiß, dass auch viele Angst haben, in, in Theater zu gehen jetzt gerade wieder, weil sie eben sagen, hui, ist gefährlich. Aber wie, wie kann man denn gerade die kleinen Bühnen und, und die kleinen Sachen unterstützen?
1: Ja gut, letztendlich, die, wenn man die Live-Theater unterstützen will, natürlich schon mit hingehen. Aber, und das muss natürlich auch jeder für sich ähm, entscheiden. Ich glaube, die Theater sind eigentlich in der relativ sicherer Ort, besonders viele haben so in krasse Belüftungsanlagen investiert und da ist ja eine Einlasskontrolle. Da sitzt man, ähm, selbst wenn man den ganzen Abend da sitzt, umgeben von maximal ein paar Leuten. Also ich glaube, es ist deutlich äh, ungefährlicher, wenn man das so sagen kann, ähm, in ein Theater zu gehen, als in einen vollgepackten Zug rein oder so. Äh, das, wobei das natürlich ein Wort über ist. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nein, ich gehe nicht raus. Dann kann man aber zum Beispiel erstens... Ähm, Tickets kaufen für später, dann haben die Leute schon mal finanziell Spielraum. Man kann auch Tickets verschenken, man kann auch Künstler direkt unterstützen, mal CDs kaufen, mal bei Patreon ähm, und sei es nur denen mal ein Like zu geben irgendwo. Also man kann es auf ähm, digitalem Wege machen und wie gesagt, Gutscheine auch zu verschenken, für vielleicht für kleine Theaterbühnen, dass man sagt, zu Weihnachten allen Bekannten und die können es dann auch im Sommer einlösen oder in dem Biergarten, aber die Theater sind dann flüssig in dem Moment und also es gibt schon ich, Möglichkeiten, dass die am besten halt direkt einfach versuchen, den Leuten was abzukaufen und äh, die aufzumuntern, weil viele Theatermacher sind natürlich sehr frustriert. Also die haben ja nur dieses Live-Business. Wir Künstler sind ja da noch ein Stück weit flexibler, können auch digitale Wege gehen und es irgendwie durchhangeln. Aber wer halt wirklich so ein Theater hat mit so einem gepolsterten Möbeln und staubigen Scheinwerfern, der ich habe ja selber auch ein kleines Theater, was seit zwei Jahren geschlossen ist. Seit zwei Jahren kann ich das nicht aufmachen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil es zu klein ist. So, das ist furchtbar. Ich kann da am Anfang, wenn ich reingegangen bin, ich musste wirklich ähm, weinen. Das ist dann ja. so ein Ort, den, für, den, für den man so brennt und wo das Leben mhm. eigentlich drinsteckt und die gute Laune und alle, yeah, und Rock'n'Roll. Und dann ist er halt einfach jahrelang dicht. Das ist furchtbar.
0: Was machst du mit dem jetzt gerade? Was passiert da drin?
1: Nichts. <lacht> Nein, also da wird teilweise geprobt. Also das ist ein Vereinstheater, Theater in der Bastion und es gibt ähm, Leute, die da proben. Es wird immer wieder ähm, da auch Musik äh, gemacht, aber halt es ist nicht mhm. geöffnet für Publikum, weil das einfach von den Gegebenheiten, Hygiene, Bedingungen nicht möglich ist.
0: Also dann lass uns doch optimistisch nach vorne gucken. <lacht> Das, das hoffen wir doch alle. Mehr können wir eh nicht tun und schauen, dass es 22 weitergeht. Ich finde die Idee übrigens schön. So kurz vor Weihnachten, wenn man sagt, ich möchte nicht irgendeinen Schrott kaufen, sondern verschenk einfach Tickets oder irgendwie direkt Sachen von Theatern oder Künstlern. Ich glaube, dass das auch eine, eine super schöne runde Geste ist am Ende. Und ich finde, so können wir auch gut das Interview beenden. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wirst du mir einfach erzählen, wie es so ist, wenn man so seine eigene Sendung im in Öffentlich-Rechtlichen um Viertel nach acht hat. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, das, ich erzähle dann, wie es mit Wetten, das so läuft, wenn ich das <lacht> wieder voll nach vorne bringe. Nee, ich rufe dann aus Hollywood an, ist doch klar.
0: Das fände ich nett. Einfach, dass wir dann in Kalifornien vielleicht so auch in deinen Weinbergen so ein Interview führen könnten. Fände ich, fände ich super lieb Oder ich von ich komme
1: mit Brad Pitt dann her. Nochmal. Ja, ja. 3, 3 FM. Ja, hier. Heute mit Brad Pitt. Schauen wir <lacht> Schau mal.
0: Es wird auf jeden Fall gut. Einigen wir uns darauf. Danke Ariane Müller, danke, dass du da warst und ich wünsche dir nur das allerbeste.
1: Danke dir und danke für die Einladung. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60
1: Minuten mit Sabrina
0: Ganda.